1: Ну, похожесть, наверное, в технологиях. То есть пытаются вывести людей, подставить под удар силовиков, вызвать как можно больше общественной реакции в соцсетях разгоняют какие-то басни о превышении полномочий, о насилии. Уже я видел, выкладывают данные силовиков, каких-то чиновников. Ну, то есть создают вот такое общественное напряжение и пытаются вызвать еще больше возмущения действиями правоохранительных органов. Это вот, мне кажется, очень похожие технологии, которые у нас применялись, я вижу, что в России. Что не похоже, Ну, наверное, все-таки, если говорить о конкретных причинах, у нас это выборная кампания и недовольство результатами выборов. В России это вот попытка вокруг фигуры Навального вызвать это недовольство. Ну и также тех информационных вбросов, которые команда Навального делает. Немножко разные поводы. И плюс я вижу, что в России изначально сразу была более радикальная вот эта протестная волна. То есть у нас она постепенно нагнеталась, накачивалась, и к осени уже пошли ну, какие-то серьезные радикальные действия. Вот вижу, что в городах российских некоторых особенно радикальные действия уже
0: происходят. Алексей, тогда еще один вопрос. Вот это политическая нестабильность, это уже реальность суровая, в которой... Предстоит жить и белорусам, и россиянам. И это будет волной. То есть сначала волна накатывает, потом, собственно, море на какое-то время успокаивается до появления новой волны. Или все-таки какого-то политического штиля и спокойствия союзное государство дождется? Я думаю, дождется, но мне кажется...
1: Все-таки этот период, несколько лет, мы периодически с этими явлениями будем встречаться. Да, конечно, есть и внутренние, безусловно, причины. Граждане, конечно, не на пустым месте. Ну, некоторые, по крайней мере, протестуют. Но, тем не менее, видно, что и окружающая обстановка, внешняя среда, она стала очень агрессивной. И она тоже влияет, направляет, где-то готовит эти все вещи против наших государств. Поэтому... Вот в в той ситуации передела мира какой-то турбулентности. Мы все живем, и, наверное, несколько лет это точно будет
0: продолжаться. Ну, последим. Значит, будем чаще встречаться в эфире и обсуждать это все. Спасибо большое. В нашей программе «Что нового союзное государство» Алексей Дзерман, политолог из Минска. Еще одна новость. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении пассажирских перевозок железнодорожным транспортом с Белоруссию С 8 февраля об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров На взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград-Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. В общем, это очень благая новость, потому что вот до последнего момента собственно путей попадания в Беларусь было несколько, и надо сказать, либо был очень бюджетный, но который не все воспринимают, это автобусное сообщение, либо совсем не бюджетный, потому что цены там были довольно серьезные, это самолетом. Ну и, кстати, про самолеты. Увеличится число авиарейсов до пяти вместо трех, начнут летать самолеты в Беларуси, санкт петербурга и Ростова на дону но пока по однократности разу в неделю с нами на прямой связи лариса раковская главный редактор газет союзные вещи ларис приветствую здравствуйте
2: здравствуйте здравствуйте
0: ну что же во-первых ласточки да ласточки запуст скоростные поезда между москвой и минском и за сколько теперь можно будет попасть в минск или из минска в москву
2: Знаете, вот с ласточками я пока как раз разбираюсь, потому что я какая-то вот я не могу четко вам сказать, э, что они запускаются. По-моему, это все-таки еще на стадии какого-то проработки.
0: Ну, договорились?
2: Договорились,
0: Договорились. да, ну,
2: да договорились, но когда это будет... Э, я могу вот, вот то, что уже ну, как бы запускается, да, то я могу понимать. Да, а давайте, вот, да, точку...
0: давайте, что запускается и по ценам, сколько это будет стоить? Э, да, э, да, да, да. Пожалуйста. Ну, во-первых, во-первых, как бы
2: сказать, да, э, наконец-то мы опять возвратились к, к поездам привычным. Вот. Но сказать, что это тоже такое дешевое удовольствие... Э, Или ну, доступное удовольствие не скажешь, потому что вот из Минска, э, из Минск пока, ну как бы именно белорусская железная дорога запускает свой фирменный поезд. Он э, дорогой, э, не не дешевый всегда был. Вот где-то около 8 тысяч там стоит купе. Вот я посмотрела просто на десятые февраля билеты, да, просто ну, не буду я трогать восьмой, это не очень понятно, ну вот уже выставлено на 10 февраля. Вот купе пока, например, 20 мест есть э свободных, ну всего 20 я бы даже сказала уже, да, потому что, например, э вот в СВ вообще только один билет остался э не продан. А СВ сколько? Пока. СВМ стоит где-то в районе э, 14-15 тысяч. Я не очень хорошо, э, грубо перевела, потому uh-huh. что 431 белорусский рубль.
0: Ну, Принято, хорошо. Но а если взять самый да. дем- демократичный способ передвижения, плацкарта? А,
2: вы знаете, в этом поезде или нет плацкарта, а, вот или, или плацкарт уже распродан, да, потому что, вот я посмотрела, на, на этом не было. А вот э, купе стоит... Где-то около 8 тысяч. Но вы знаете, я вообще, честно говоря, как бы сказать, вот сначала обрадовалась, да, что вот, ура, поезд, и мы попросим нашего корреспондента уже там в понедельник, ну, по крайней мере, придет первый поезд или не придет восьмого, потому что непонятно, он восьмого выходит, да, то он, ну, как бы сказать, может быть, только девятого только к нам придет. Ну, то есть восьмого числа именно. Поезда еще не будет, uh-huh. я так понимаю, прямо ну, вот, в аэропорту в, на железнодорожной станции. Да? Вот. Но есть огорчение, потому что белорусов в поезд все равно будут пускать при наличии э, отрицательного ПЦР. Э, то есть нужно все равно сдать вот этот вот анализ.
0: Ну, это, и, знаете, и, это меньшее из зол, Лариса, о котором можно вы говорить.
2: Даже, нет, вы, вы, нет вы, вы, вы даже не представляете, насколько для нас это не меньше из зол. Потому что в Беларуси в Минске не так много, где можно его, в общем-то, сдать и получить. И я, например, в ноябре записывалась, и вот я нашла свободное время только в конце декабря. Mm-hmm. Вы понимаете? Да,
0: да? Л- Ларис, mm-hmm. э, так как чтобы продолжить тему поездов, а у нас буквально минута в эфире, сколько раз в неделю будут ходить поезда?
2: Ну пока, по-моему, только ну, наверное каждый день будет ходить белорусский поезд. И, и российские. Uh-huh. Ну я не знаю тогда, сколько это посчитать просто, пока же... они просто по-, по два поезда.
0: Мы же понимаем, что опять же есть зимний сезон, а с увеличением потока вполне возможно и дополнительные поезда будут вводиться, и более часто они станут ходить.
2: Конечно. Я думаю, что, в общем-то, и, 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 и «Ласточки» в том числе подключатся. Просто пока вот я, например, еще какой-то вот четкой картины с этим не вижу. Я не вижу, что они вот в расписании. Их Мне кажется, что это еще только как раз вот пока нет вот этого такого массового железнодорожного сообщения, то, ну, то вот, как бы сказать, как раз вот эту, этот вопрос и решат. Значит, там...
0: Значит Ларис, я что предлагаю? Чем ближе к праздникам, тем чаще будем встречаться в эфире. Глафрета газеты «Союзные вещи Лариса Раковская. А с вами была программа «Что, новое со... «Что нового союзное государство». Оставайтесь с нами. Что нового союзное государство? Программа произведена по заказу телевизору Радиовещательной организации Союзного государства.